0: Tysiąc lat, prześwietlenie, podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Polskie państwo podziemne, fenomen na światową skalę. Nawet około 400 tysięcy, tyle według szacunków liczyła w szczytowym momencie zorganizowana konspiracja w Polsce w czasie II wojny światowej. Większość członków Polskiego Państwa Podziemnego to żołnierze zrzeszeni w organizacji zwanej od 1942 roku Armią Krajową. Ale konspiracja to także około 50 tysięcy osób zajmujących się podziemną działalnością cywilną. W konspiracji działały drukarnie, fabryki produkujące broń, podziemne nauczanie w szkołach czy na uniwersytetach objęło ponad 100 tysięcy dzieci i młodzieży. Organizacja przetrwała i aktywnie działała przez całą wojnę choć próbowały rozpracować ją zarówno służby niemieckie, jak i radzieckie. Łukasz Starowiejski zapraszam do konspiracji, czyli do unikalnego w skali światowej polskiego państwa podziemnego i jego armii krajowej. Po polskim podziemiu z czasów II wojny światowej oprowadzi nas Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Część pierwsza. Zejście do podziemia. Panie Grzegorzu, zacznę może od takiej prywatnej, rodzinnej historii. Moja babcia w czasie okupacji jechała pociągiem, chyba do Żyrardowa. Gdy do przedziału weszli Niemcy i zaczęli sprawdzać dokumenty i rewidować pasażerów, wyrzucając wszystko z toreb, z walizek. Babcia mia miała za sobą koszyk ze śliwkami. Chce pan spróbować? Zapytała płynnym niemieckim. Niemiec chwilę pogrzebał w koszyku, wziął śliwkę i wyszedł. Na szczęście nie grzebał głęboko, bo babcia pod śliwkami wiozła granaty. To taka historia, od której zaczynam, bo mam wrażenie, że to jest historia bardzo, bardzo wielu rodzin. Uczestnictwo w konspiracji, w jakichś działaniach podziemnych, w mniejszym lub większym stopniu dotyczyło mas społeczeństwa. Nawet nie tych 400 tysięcy tylko osób, czy aż osób, ale tak naprawdę całych mas, całego
1: narodu. W dużej mierze tak. Jeżeli zrozumiemy, że organizacja konspiracyjna, i to niezależnie czy to było Armia Krajowa, czy bataliony chłopskie, czy jakieś inne formy konspirowania. To była oczywiście osoba, która weszła w konspirację, która złożyła przysięgę, służyła w danej organizacji. Ale najczęściej to także była rodzina, która nawet jeżeli nie wiedziała wiele, to wiedziała o tej działalności członka tej rodziny. I w jaki sposób ją, ją wspierała. Zwłaszcza jeżeli to dotyczyło rodzin mieszczańskich, inteligenckich. Praktycznie całe rodziny były wciągnięte w działalność konspiracyjną w różnej formie.
0: A nawet nie wiedząc, że coś robią, przynosząc bibułę czy, czy jakiś pakunek, o który ktoś poprosił.
1: Najczęściej nie wiedząc właśnie co przenoszą, natomiast znając mniej więcej informację, że ten pakunek z jednego lokalu ma być dostarczony pod taki adres. Tak? A czy to były części do radiostacji, czy to były amerykańskie dolary rzutowe, czy jakaś inna forma związana właściwie materiały obciążające, najgrążące w wypadku Warszawy co najmniej rewizją. W trafieniem na Aleję Szucha, pawiak, a później rozstrzelanie albo, albo zesłanie do, do obozu koncentracyjnego. Czy
0: możemy powiedzieć, w takim razie tak szeroko patrząc na tę tą, na tą konspirację, to, czy to podziemie, czy działalność konspiracyjną, ile osób mogło uczestniczyć, ilu Polaków mogło uczestniczyć w takiej konspiracji?
1: To jest pytanie bardzo trudne, to spróbowało na nie odpowiedzieć i nadal próbuje wielu historyków, mam właściwie dane szacunkowe, no przyjmuje się, że to jest między 350 a 380-390 tysięcy ludzi zaangażowanych w Armię Krajową. Mamy kilkadziesiąt kolejnych kilkadziesiąt tysięcy osób zaangażowanych w bataliony chłopskie, które też do pewnego stopnia stanowią część Armii Krajowej.
0: Mamy jeszcze NSZ.
1: Tu mamy jeszcze przecież też komunistów z Armii Ludowej, też znaczącą siłę. No i mamy te dane globalne z początku 1944 roku. Też no, z punktu widzenia Armii Krajowej nie było istotne ile ona ma dokładnie członków, tylko ile ma sprawnych plutonów, więc liczyła po prostu ile ma plutonów bojowych. Więc mamy sytuację taką, że te szacunki oscylują w granicach 8000 plutonów, z czego? 6 tysięcy to są te plutony już pełni ukompletowane i na tej podstawie właśnie szacujemy, że mogłoby być to 350, 380, 390 tysięcy ludzi. Ile było to w praktyce? Nie wiemy dokładnie i pewnie się nie dowiemy. W tym była Armia Krajowa zakonspirowanym wojskiem, które w momencie korzystnego obrotu sprawy dla, dla Polski miało tak wzorem z 1918 roku. Powstać i bardzo szybko w ramach odtwarzania sił zbrojnych no, wystawić bataliony, pułki, dywizje i po prostu maksymalnie skrócić, skrócić czas otworzenia sił zbrojnych w kraju. A pamiętajmy, że to był wczesny etap wojny, ale zakładano, że jeżeli dojdzie do jakiegoś rozejmu czy zawieszenia broni właśnie możliwość posiadania sił zbrojnych, odtworzenia tych sił zbrojnych da potencjał polityczny, który przełoży się na to, że, że polskie państwo będzie mogło osiągnąć jakieś, jakieś profity polityczne.
0: No, głównym celem tak naprawdę na początku było przygotowanie do powstania. Do tworzenia sił zbrojnych w tym wypadku, no to jeżeli byłoby dobry układ, a jeżeli nie, no to to, to powstanie głównie przeciw Niemcom.
1: Właściwie od początku nawet i od początku do końca. Mówimy o akcji burza, ale de facto akcja burza jest takim planem awaryjnym w sytuacji, kiedy koncepcja powstania powszechnego, która rodzi się w, w początkowym etapie etapie wojny i dojrzewa w umysłach polskich wojskowych na obczyźnie i, i w kraju, ma być zrealizowana. Akcja burza jest właściwie substytutem działań bojowych w sytuacji, kiedy no nie ma możliwości, aby, aby wsparcie Zachodu było aż tak daleko idące. No i też wiadomo, że front przetoczy się przez tereny, tereny polskie.
0: Mamy zejść do podziemia, to zejdźmy, bo to jest też unikatowe absolutnie jest to, jak szybko, jak masowo powstała organizacja podziemna. Ta organizacja podziemna powstała
1: jeszcze praktycznie, zaczęła powstawać jeszcze praktycznie w trakcie kampanii wrześniowej. Tak, mamy sytuację taką, że są ostatnie akordy walk o Warszawę przed kapitulacją No i mamy generała Karaszycza Tokarzewskiego, który jest wówczas wyznaczony jako wojskowy, który ma zajmować się dywersją przyfrontową po przejściu, po przejściu frontu. Wiemy, że to ze względu na dramatyczne okoliczności i nagłość klęski w 1939 roku nie ma miejsca, natomiast zawiązuje się struktura. Konspiracyjna, Co ważne, to jest w Warszawie, ale w tym samym czasie już na obczyźnie jest plan wysłania właśnie delegata, który ma zrobić to samo, zawiązać tę konspirację. Więc widać, że to są szerokie kręgi polskich elit politycznych i wojskowych, które mają świadomość tego, że funkcjonowanie przynajmniej sił zbrojnych, a później w efekcie także tajnej administracji przełoży się na powstanie Polskiego Państwa Podziemnego, jest potrzebna i korzystna dla sprawy polskiej w tych dramatycznych, dramatycznym momencie.
0: I niesamowite jest to, że tak naprawdę te struktury październik i stopad już zaczynają działać, to znaczy to już, jest, to już jest szeroka struktura obejmująca może jeszcze nie cały kraj, ale bardzo duże jego części i właściwie od zera, bo tak naprawdę zejście do podziemia to jest... No... Nikt się na to nie przygotowywał przed wojną, żeby coś takiego robić.
1: Przygotowywał się do pewnego stopnia nasz, nasz wywiad, natomiast no, nie, z pewnością nie miało to być działania tak szeroko e, zakrojone i też działa, działający w sposób tak z, głęboko zakonspirowane. W krótkim czasie główne, e, główne centra e, polskie, tak Kraków, Warszawa, Wilno, tam bardzo szybko zgnięte są struktury konspiracyjnej, co jest ważne dla, ogólnie dla polskiej konspiracji. Pomimo, że to jest ruch tak szeroki, że stający tyle stronicz w ugrupowań politycznych i frakcji, jest to ruch, na ile to możliwe oczywiście, zgodny, także w przeważającej części uznający władzę na obczyść.
0: To jest właśnie niesamowite dla mnie. Polacy, którzy zawsze się kłócą, gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania, w tej sytuacji właściwie, no przeważającej większości zgodzili się i współpracowali razem.
1: Wsparcie rządu na obczyźnie dawało siłę ugrupowaniu wewnątrz kraju w jakichś kontaktach z innymi organizacjami konspiracyjnymi zarazem fakt, że władze polskie na obczyźnie miały stuprocentowe poparcie kraju i właściwie jakieś decyzje podjęte przez władze na obczyźnie było w kraju realizowane. To dawało ogromną ogromną siłę. Jak, jak to
0: wyglądało i kiedy możemy powiedzieć o państwie podziemnym?
1: No nie będzie jednej daty powstania Polskiego Państwa Podziemnego, bo o ile możemy powiedzieć o powstaniu no to mamy ten 27 września jest ten moment jednostkowy powstania zalążków konspiracji wojskowej. Mamy też moment, to jest w kwietniu 1940 roku, kiedy decyzją Komitetu do Spraw Kraju zadzierznięta ma być ta cywilna Odnoga Polskiego Państwa Podziemnego, tak? Mają być delegaci rządu rządu na kraj. Natomiast to nie jest jeden, jeden moment. Natomiast jaki to jest moment? To nie jest oczywiście zdarzenie jednostkowe. To jest, gdy w obok struktur wojskowych powstają struktury cywilne. I to jest który rok? Od połowy, powiedzmy, 40 roku. No już. W takiej pełnej formie. To, to jest moment, kiedy delegatem rządu na kraj jest Cyril Ratajski. To już wtedy jest taka okrzepła struktura, czyli ten 41 do 42 roku to jest okrzepła struktura.
0: Czy to określenie polskie państwo podziemne. Raczej powojenne, niż tak naprawdę współczesne naszym bohaterom, o którym rozmawiamy, jest zasadne, czy to jest takie trochę has, chwytliwe hasło propagandą?
1: Mamy sytuację taką, że to jest ewenement, że powstają duże, dobrze zorganizowane struktury wojska i to rozbudowany, sprawnie działający funkcjonujący aparat administracyjny, oczywiście zakonspirowany tajną. On nie działa tak, jak. Obecnie działają urzędy, ale spełnia te funkcje państwa, które posiada pion sądownictwa, która posiada pion administracji, które jest zarządzane w jakiś planowy sposób, posiada swój budżet. Dość powiedzieć, że w Delegaturze Rządu na Kraj zajmowano się takimi kwestiami, jak chociażby kształt ekonomiczny poszczególnych gałęzi przemysłu po wojnie. Wiele lat przed akcją burza Polscy wojskowi analizują jak będzie wyglądało, jak może wyglądać polskie wojsko po wojnie, aby była to organizacja skuteczna, nowoczesna, dobrze działająca. To pokazuje jak daleko wzroczna była to, to działalność. Ona się nie, nie ziściła. Koncepcja powstania powszechnego się nie ziściła.
0: Przegrała z wielką polityką i sytuacją militarną.
1: Dokładnie. Akcja burza też nie, nie ziściła się w pełni tak według zamierzeń, no, ale to nie oznacza, że nie mieliśmy do czynienia z, z czymś co było wyjątkowe, no i z czego możemy być dumni.
0: To jeszcze krótko powiedzmy jaka wyglądała struktura tego polskiego państwa podziemnego.
1: Z jednej strony jest pion wojskowy który jest tworzony na kilku płaszczyznach, bo mamy Warszawę z Komendą Główną, to sama z siebie, Armii Krajowej to jest sama z siebie gigantyczna struktura, która w 1944 roku przed Powstaniem Warszawskim rzesza 4000 tysiące ludzi. Sama Komenda Główna, funkcjonująca głównie w Warszawie, która jest podzielona na oddziały, referaty, mam strukturę terenową poza Komendą Główną. To są okręgi obejmujące województwa niżej inspektoraty łączące kilka owodów, a owód jest odpowiednikiem przedwojennego powiatu. I to jeżeli chodzi o strukturę militarną, przejdźmy do tej struktury cywilnej, która też ma strukturę właśnie takiej nadrzędnej organizacji przy Del delakacie rządu, bo jest jego biuro. Ono też rzesza no, właściwie funkcjonariuszy publicznych, bo możemy tak ich nazwać. Poszczególne piony zajmujące się analizami, gdzie jest także policja czy też właściwie strukturę, które po wojnie być może zostaną miały w planach zostać policją i ma też strukturę terenową schodzącą na odpowiedniki województw, czyli okręgi i delegatury, delegatury powiatowe. Praktycznie w każdym mieście powiatowym jest struktura wojskowa, jest także jakiś zalążek albo... Dość nawet rozbudowana struktura z tej zakonspirowanej, tajnej administracji. Wszystkie te
0: struktury, podziemne czy cywilne, podlegały władzom emigracyjnym, dlatego jednym z najistotniejszych problemów była łączność. Za chwilę, w drugiej części, porozmawiamy o tym, co owo państwo podziemne robiło. Część druga. Nie tylko Armia Krajowa. O walce akcjach zbrojnych oczywiście jeszcze porozmawiamy, ale teraz właśnie chciałbym rozwinąć trochę te kwestie cywilne. Skoro już powiedzieliśmy o łączności, o tym, że, że, że w jaki sposób trzeba było się łączyć z tymi władzami emigracyjnymi, to, to zapytam o to, jak, jak to działało, bo to właściwie działało od samego początku.
1: Na samym początku najbardziej takim prostym, oczywistym formą łączności to była łączność przez emisariuszy i kurierów.
0: Kurierzy mieli jedną wadę. Ta, ta komunikacja trwała bardzo długo więc trzeba było stworzyć inny rodzaj łączności. Przechodzimy tutaj, właśnie wypływa na scenę Łódź Podwodna. Centrum łączności tak naprawdę, które będzie można zobaczyć na wystawie stałej Muzeum Historii Polski.
1: Rekonstrukcję wyglądu, właściwie można powiedzieć, że stanu obecnego, ponieważ wygląd z okresu konspiracji niestety się nie zachował. W początku starano się tak, że polskie i władze migracyjne starały się nawiązać łączność radiową. To wiele rzeczy znacznie upraszczało. Na początku dużym utrudnieniem były kwestie techniczne, ponieważ trzeba było znaleźć dobre miejsce do funkcjonowania radiostacji, no najlepiej takiej radiostacji agencyjnej jakby się udało, czyli o w miarę dużej mocy. Tutaj, jeżeli chodzi o te działania, mam właśnie Jury Bosch i willę na, na ulicy Fortecznej po sącistku w stosunku do siedziby Muzeum Historii Polskiej i tam być może nawet w 1939 roku pojawiają się plany, aby stworzyć tam skrytkę na radiostację, która jest de facto podziemnym bunkrem, głęboko zakonspirowanym, wykopanym pod istniejącym budynkiem, wybetonowanym i obszalowanym, to kontekst będzie ważny. Już w latach 40., a właściwie w latach 30., nie było skutecznej możliwości ukrycia działającej radiostacji. Więc chodziło o to, żeby nadawać w miarę możliwości krótko albo w sposób jak najlepiej zamaskowany. No i tutaj dzięki rodzinie Rodowiczów, a dokładniej Stanisławowi Rodowiczowi, został zrealizowany, zakonspirowany właśnie podziemna radiostacja, właściwie miejsce nadawania radiostacji.
0: Może ja zacytuję wspomnienia Władysława, czyli brata Stanisława, jak, jak się wchodziło do tego bunku i dlaczego nazywa to się Łódź Podwodna. Nazywano je tak głównie ze względu na sposób zamaskowania wejścia oraz wąski, długi kształt podziemia. Ostatni stopień schodów do piwnicy był wysuwany tak zmyślnie, że nikomu nie mogło przyjść na myśl możliwość jego wyjęcia. Jeśli jednak ktoś by to zrobił, to pod stopniem we głębieniu betonu znajdował rurę z kranem, z którego po odkręceniu kurka leciała woda. Wtajemniczeni wiedzieli, że należy cały kran wraz z rurą złamać w nasadzie, co zwalniało zatrzask całą podłogę, w tym miejscu należało wówczas przesunąć do siebie. Ukazywał się otwór, przez który można było wsunąć się pod rabince i zejść do podziemia, właśnie do łodzi podwodnej.
1: Wokół łodzi podwodnej jest, jest masa historii. Była to konstrukcja bardzo ciekawa, także od strony takiej czysto, czysto technicznej, nie tylko z samego Bunkra, ale także wyprowadzenie chociażby anten. Z jednej strony antena była wyprowadzona po kominie, z drugiej strony po ogrodzeniu, więc w taki sposób, żeby nadająca radiostacja myliły i utrudniały lokalizację, zlokalizowanie jej przez Niemców.
0: Niemcy nigdy jej nie zlokalizowali.
1: Tak, a właściwie nawet wielokrotnie znajdując się tam w rejonie nawet w czasie rewizji, bo rewidowano też ten budynek, nie byli w stanie znaleźć ludzi, którzy ukrywali się w obrębie budynku. Po Warszawie, ale także po innych miejscowościach Generalnego Gubernatorstwa jeździły ciężarówki, a także były samoloty przystosowane za proturą radiolokacyjną i w momencie, kiedy namierzono grającą radiostację odbywała się obława. No, Niemcy przebierali się za, za pracowników cywilnych, więc to była taka gra w kotkę i myszkę, żeby złapać grającą radiostację, najlepiej w momencie, kiedy ona jeszcze nadaje, żeby złapać klucz. No to nawet od tej radiostacji to był ważniejszy szyfr. Złapać radiotelegrafistę, ująć ludzi żywym, żywych, żeby zaczęli na przesłuchaniu w, w, pod wpływem tortur, czy jakichś innych form nacisku, sypać i dekonspirować siatkę, tak? Mamy sytuację taką, że od 40 roku do 1942 roku ta radiostacja nadaje i ona w sumie zostaje. Traci funkcję radiostacji nadawczo-odbiorczej, nie ze względu na to, że ona została zlokalizowana, zdekonspirowana, ze względu na to, że Niemcy tak często kręcą się w okolicy, że praktycznie już nie jest możliwe dotarcie skuteczne z meldunkiem, który ma zostać nadany tą radiostacją, a nie sam fakt, że ta radiostacja nadaje. Niemcy byli przeświadczeni, wiedzieli, że gdzieś pod ich bokiem po prostu nadaje, nadaje w centrum Warszawy, praktycznie w centrum Warszawy radiostację, tylko nie byli w stanie ją zlokalizować.
0: Odłączności. przejdźmy już innych e, sfer działania, co robiło polskie państwo podziemne.
1: Jest sfera, o której wspomniałem, ta analityczno-koncepcyjna. Państwo polskie miało takie dążenie, żeby uzyskać ziemię zachodnią. Te ziemie faktycznie odzyskane. Tak, nazywamy odzyskanymi, ja tutaj za, za profesor Kerszen na, nazwałem je uzyskanymi, więc jeżeli była taki dogmat, to delegatura do rządu analizowała, jak gospodarczo można inkorporować te tereny do, do organizmu gospodarczego państwa polskiego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo ważna, dokumentacja terroru. To dzięki działalności delegatury rządu, chociażby możliwa była, i misja Jana Karskiego, czyli Jan Karski mógł donieść wolnemu światu o Holokauście, który rozgrywa się na terenach Polski. To jest także kwestia sądownictwa. Wprawdzie bardziej rozbudowane było sądownictwo wojskowe, no ale też były cywilne sądy. W formie zakonspirowanej odbywały się posiedzenia sądu, gdzie był prokurator, gdzie był obrońca, gdzie był sędzia. Jakie sprawy,
0: jakie wyroki mogły takie sądy cywilne?
1: Najczęściej to były sprawy powiedzmy większego kalibru, czyli kwestia donoszenia, zdrady, wydawania ludzi na śmierć przez szantażystów czyli na przykład szmalcownicy. W salonie, w kamienicy w Warszawie odbywa się posiedzenie, dwie ulicy dalej może być łapanka. Każdy człowiek może zostać przez Niemca dosłownie zabity na ulicy. Z takich okolicznościach dzieją się te, te postępowania i te, taka jest ta okupacyjna rzeczywistość, w której funkcjonują te, ci ludzie.
0: Parac Sprawiedliwości to jest kolejna aktywność Polskiego Państwa Podziemnego. Niezwykle aktywnie też aktywna była też poligrafia.
1: Co jest w wypadku Polski rzeczą ciekawą do podkreślenia to z jednej strony są nakłady bardzo duże bo to potrafią w wypadku tych najważniejszych periodyków dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy nakładów pojedynczego numeru.
0: Troszkę przyspieszając przechodząc do kolejnej sfery takiej no, masowej to jest edukacja to jest coś też nieprawdopodobnego bo to ponad milion uczniów mówi się nawet o półtora miliona dzieci.
1: Tutaj mamy do czynienia z, z sytuacją, właśnie ze zjawiskiem, które jest najbardziej powszechną formą doświadczenia konspiracji. Ta konspiracja trafia pod strzechy i ona dotyczy nie tylko terenów miejskich, ale także wiejskich, więc to pokazuje jak, jak w tym morzu okupacji polskie państwo podziemne było taką wyspą wolności, która trwała, starała się trwać i pozwolić Polakom przetrwać ten ciężki, ciężki czas.
0: Postawimy tu kropkę, przechodząc do kolejnej części. Część trzecia. Z bronią w ręku. To oczywiście najbardziej spektakularne działanie Polskiego Państwa Podziemnego, te różne akcje zbrojne. O Powstaniu Warszawskim w ogóle powinien powstać i pewnie powstanie osobny podcast, bo to jest e, tak szeroki temat. Porozmawiamy o statystykach, o liczbach. Czy takie w, ogóle, takie w ogóle są? Ile akcji Armia Krajowa
1: przeprowadziła? Czy to w ogóle można policzyć? Z jednej strony były sprawozdania Armii Krajowej, które docierały w wymiarze miesięcznym na zachód. Oczywiście jest kwestia, na ile te dane, które pozyskiwał wywiad Armii Krajowej, mogą zostać zweryfikowane, na ile dany parowóz, który został wysadzony, został rzeczywiście zniszczony, a nie na przykład po jakimś czasie naprawiony i znowu funkcjonował. Natomiast tak, posiadamy z, z dane, no i tutaj można. Przywołać dane podane. We wspomnieniach komendanta głównego AK Tadeusza Komorowskiego, generała Komorowskiego, no i on podawał, że wykolono 730 transportów, uszkodzono 6900 parowozów, wysadzono 38 mostów, etc. etc. Można tutaj powołać się na liczbę 25 tysięcy aktów i akcji sabotażu dokonaną przez, przez Armię Krajową. To jest liczba, która też robi wrażenie. Natomiast ile dokładnie zrobiła Armia Krajowa? Nie wiemy, nie wiemy dokładnie. Niemcy szacowali, że w czasie okupacji z danych, jakie mamy, że to jest około ponad 100 tysięcy jakichś wystąpień zbrojnych, przy czym to było działalność zarówno Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Armii Ludowej, Narodowych Sił Zbrojnych, a także jakieś przypadki walki i zwalczania bandytyzmu.
0: Ale można spokojnie przypisać większość z tych akcji Armii Krajowej.
1: Znaczą nas, znaczącą część. No, oczywiście akcja akcji jest nierówna, bo czym innym będzie atak na transport kolejowy, a czym innym będzie zerwanie drutów telefonicznych, czy jakieś, jakieś akcje z małego sabotażu.
0: Tak się zastanawiam, jak względnie w skrócie opisać te aktywności wojskowe, bo one są tak zróżnicowane od... Właśnie małych akcji partyzanckich typu właśnie przecinanie, czy sabotażowe przecinanie drutów, po, po wielkiej bitwy z udziałem kilkuset, a nawet ponad tysiąca partyzantów AK. Spektakularne akcje typu wyzwalanie więzienia, rozbijanie więzienia. Tak naprawdę aż trudno znaleźć taką formę aktywności, której by to AK zbrojnej nie przeprowadziło.
1: To też pokazuje, jak szeroka była, jak szerokie było działalność Armii Krajowej. Zawsze, zawsze mnie interesuje jako historyka i to jest, wydaje mi się, ciekawe akcje z okresu burzy. Mamy kilka przykładów terenów, które zostały wyzwolone przez Armię Krajową, zanim weszli Sowieci i gdzie ujawniły się struktury delegatury rządu. Mamy kilka takich właśnie przykładów miejsc, gdzie przez dzień, dwa właściwie zyściła się wolna Polska, gdzie mieliśmy przez ten krótki moment ujawnione struktury delegatury rządu, zaczęła funkcjonować administracja, porządku publicznego broniły i go zapewniały oddziały Armii Krajowej, tak chociażby było w 1944 roku w lipcu w Zamościu. To jest także doświadczenie niepodległej Rzeczpospolitej Kampinowskiej, Pieńczowskiej i kilku innych miejsc. Były miejscami, gdzie właśnie to, do czego przygotowało się polskie państwo podziemne, na krótki moment mogło się zjeść.
0: To właśnie pokazywało, że te plany wcale nie były nierealne, że to przygotowanie było takie, jak powinno być, gdyby nie te okoliczności. I właśnie o tym będziemy rozmawiać za chwilę. Część czwarta. Tragiczny koniec. Zacznijmy może od tej kwestii ZSRR, całej tej układance. Od 1943 roku właściwie było wiadomo już, że wyzwolenie przyjdzie od wschodu. Znaczy można było jeszcze mieć nadzieję, że coś się zmieni, ale generalnie trzeba było się przygotowywać na to, że Polskę wyzwoli, a akurat kraj, który na wyzwoleniu takim, jak my byśmy chcieli, to na takim wyzwoleniu mu nie zależy, tylko zupełnie na jakimś innym. No i trzeba było się przygotować na
1: to. Oczywiste, że jest to, jest to kraj nam wrogi kraj, który w 1939 roku dokonał agresji na państwo polskie. Oczywiście władze polskie do końca nie wiedziały na ile będzie możliwość współpracy z Sowietami. I próby współpracy podejmowano wielokrotnie i właściwie do 1944 roku były oczywiście sygnały, że to nastawienie jest, jest wrogie. No, chociażby można powiedzieć, to się działo na Wogródczyźnie i Wileńszczyźnie. Czyli to, co się, co się działo... działo
0: na ziemiach okupowanych przez Związek Radziecki tych wschodnich ziemiach Polski, to też dobrze pokazywało jak jest stosunek do Polski czy Polaków.
1: Tak, w realiach, ale to było jeszcze w realiach momentu, kiedy Związek Sowiecki był sojusznikiem III Rzeczy. Natomiast po 1941 roku to był sojusznik polski, przynajmniej oficjalnie, a po wycofaniu uznania rządu, legalnego rządu RP przez, przez Sowietów i tworzeniu jakiś w to miejsce substytutu no, przyszłych władz, tak? Związek Patriotów Polski. Więc jeżeli w 1943 roku mamy sytuację taką, że partyzantka sowiecka dopuszcza się akcji przeciwko partyzantce polskiej, niesprowokowana, internuje polskich oficerów, dowódców oddziałów partyzanckich, ona potrafi zaatakować. Wiemy z odtajnionych dokumentów, że już w 1943 roku Sowieci, jeszcze na terenach okupowanych przez Niemców, ta sowiecka partyzantka traktuje Armii Krajowej, mają traktować jako, jako wroga. I to w sposób dobitny ukazało się w roku 44 Mamy Wilno, mamy Lwów, gdzie najpierw w obu tych przypadkach żołnierze Armii Krajowej ręka w rękę z żołnierzami Armii Czerwonej wyzwalają miasto, to ułatwia sobie to zdobycie jednego i drugiego miasta, natomiast chwilę potem żołnierze Armii Krajowej są internowani. I to też do Komendy Głównej w Warszawie dociera informacja, że oni są aresztowani. Nie wiadomo gdzie oficerowie, z, z którymi była łączność, nagle ta łączność się urywa, docierają jakieś meldunki, strzępy informacji. Założenie akcji burza to była manifestacja polskości terenów no najważniejszych tych terenów sporu. Żeby w razie czego, w razie jakiejś konferencji pokojowej, do której nie doszło w II wojnie światowej, ale mogliśmy założyć, że do takiej konferencji dojdzie. Żeby ta sprawa polska no, przynajmniej stanęła jako temat dyskusji między mocarstwami.
0: W którymś momencie okazało się, że koszty tego typu działań są jednak zbyt duże w i, i, i Wilnie. I tak naprawdę akcja burza jeszcze właściwie odbyła się w Warszawie, dalej już nie.
1: Zasięg akcji burza jest, jest szerszy, bo poszczególne okręgi wchodzą w akcję burza od, od stycznia 1944 roku. Powstanie warszawskie, a właściwie koniec tego powstania warszawskiego stanowi ważną cenę ponieważ to jest okres załamania morale w strukturach Armii Krajowej. Oczywiście można trwać w oporze, natomiast jest pytanie, jak funkcjonować, jaki jest model funkcjonowania? Przebieg wojny był taki, że w sumie nie było dobrego rozwiązania. Armia krajowa była traktowana przez Sowietów jako wróg na równi z Niemcami. No i to też jest kwestia taka, że z jednej strony tych Hakowców prześladowano, internowano, a zarazem w strukturach pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego, czyli tych. Tworzonych przez Polskę Lubelską. Akowscy stanowili dość znaczną, znaczną część. To mierzy. jest to siłą wcielani zresztą. Tak, siłą wcielanie, albo właśnie uciekający przed aresztowaniem sowieckim. To była. To już w późniejszym okresie, w późniejszym okresie, to właśnie służba wojskowa albo udanie się na Śląsk do kopalni było na jedną z dobrych takich sposobów, żeby swój życiorys okresu okupacji w jakiś sposób przykryć i uratować się przed, przed działalnością sowiecką. Jesień 1944 roku to jest okres bardzo ciężki dla oddziałów Armii Krajowej, ponieważ mamy sytuację taką, struktury Komendy Głównej zostają rozproszone, rozbite w wyniku powstania warszawskiego. W wielu okręgach znajdują się tysiące ludzi w oddziałach partyzanckich, a nadchodzi zima.
0: Tym bardziej, że pozbawieni motywacji i nadziei.
1: Jeszcze wówczas władze w Londynie, legalne władze nadal są uznawane jako reprezentacje państwa polskiego, natomiast już mniej więcej w tym okresie wiadomo jakie są postanowienia konferencji teherańskiej. Natomiast mamy 19 stycznia i ten rozkaz rozwiązania zwolnienia z przysięgi żołnierzy. Zacytuję.
0: Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą, przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by Wam ułatwić dalszą pracę, z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi
1: AK. Leopold Okulicki. To był jego ostatni rozkaz. Tutaj jeszcze jako, jako epilog mamy sytuację taką, że Chwilę później Leopoldo Okolicki jest jednym z 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, zwabionym na pretraktację ze stroną sowiecką, potajemnie aresztowanym i sądzonym w Moskwie w pokazowym procesie za współpracę z Niemcami. No ale los
0: pa Polskiego Państwa Podziemnego niestety był już wtedy absolutnie przesądzony i tak naprawdę
1: zaczęła się gehenna tych, którzy, którzy zostali. Przykład generała Fildorfa, Nila, który po powrocie ze Związku Sowieckiego nie angażował się w konspirację, jak wiemy, został zamordowany właściwie za sam fakt, że był tak ważną postacią w strukturach konspiracyjnych w trakcie okupacji.
0: Ile osób zostało, Akowców czy z polskiego państwa podziemnego, zostało skazanych na śmierć? Ile musiało odcierpieć więzienie długoletnie?
1: Więc to były. E, dziesiątki tysięcy ludzi, pomijając oczywiście ludzi, którzy zostali zamordowani, są ofiarami terroru stalinowskiego. Natomiast ci, którzy znaleźli się w obozach internowania, zostali wiezioni do, do ZSRR i de facto w łagrach e, powrócili do Polski w e, 50 latach. To są dziesiątki tysięcy ludzi.
0: Dziękuję bardzo. Tyle jeśli chodzi o rozmowę o polskim państwie podziemnym, o jego wielkości, niezwykłości i tragicznej historii. Naszym gościem był Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski.